0: Cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor, Señor Gracias por esta tarde, por tu bendición, por tu misericordia Porque tu amor nos ha acompañado hasta este momento, Señor, y tu gracia, Señor, nos cubre, nos cobija, Padre. Hoy te pido, Señor, que nuestros corazones, nuestra mente, se preparen, Señor, como una tierra fértil para poder dar fruto en tu palabra. Que podamos recibir, Señor, de ti y recibir para dar, Señor, bendecidos para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno. Aunque usted esté un poco preocupado, triste hoy Porque es normal Muchos tenemos problemas ¿Cuántos tienen problemas normalmente? O estamos entrando en un problema Como dice Esteban, o estamos saliendo O estamos en el problema Pero aún así, dígale al que está al lado Gozo inexplicable Ahora riéndose, como si de verdad fuera un gozo Gozo inexplicable Eso es lo que el Señor me entregó Y vamos a aprender hoy Señor, en los últimos años me ha tratado de enseñar y obviamente el Señor enseña apretando tuerca sobre el gozo eh, Soy una persona, como dijo mi esposa, muy extrovertida, a veces me paso de, de imprudente Mis amigos saben, hace poco estaba en el funeral de, del, del papá de un amigo y me caí al lado Y me levanté y ay, casi me mato yo también, entonces imaginen cómo, cómo será ese gozo Eso también fue un chiste, eh, pero cuando pase lo pensaré y eh, me estuvo hablando El Señor justamente de, de ese gozo sí, Y vamos a aprender un poco de, de un gozo inexplicable, hay un montón de héroes En la Biblia, un montón de personajes Que nos enseñan, y obviamente El mismo Jesús, y lo más bonito Es que todos esos personajes Fueron, o sí fueron, igual que Usted, igual que yo, imperfectos Con muchas debilidades Pero aún Él nos enseña de, de, Desde su perspectiva Desde lo que ellos vivieron, para que nosotros Podamos aplicar, y Vamos justamente a hablar de uno de ellos. ¿okay? Yo recuerdo que en primaria acá hay algunos profesores eh, nos enseñaban de, lo, en literatura, en castellano, en español, de que las historias tenían una introducción, un nudo y un desenlace. ¿sí? Resulta que la historia de Job, un hombre de Dios, parece un nudo completo, usted abre Job y empieza a ver como todos los títulos de los de las partes de los versículos y todo es sufrimiento, o sea muy, la mayor parte es sufrimiento y esta historia pues es un nudo bastante grande y vamos a leer la palabra de Dios en Job 6.10, apúntelo Job 6.10 porque lo vamos a dejar en parqueadero un ratico pero miren esto, dice pero aún tengo consuelo y me regocijo en un dolor inquebrantable Está como raro eso Me regocijo, o sea siento gozo En un dolor inquebrantable No he negado las palabras del santo eso con eso allí Y vamos, eso fue en Job 6 ¿okay? Vámonos un poquitico al pasado de Job En Job 1.1 1.1, primer capítulo, primer versículo Comenzando la historia de Job Algo muy bonito Que después se descompone Dice Job 1.1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre era intachable, si usted es intachable, lo felicito, yo no lo soy. Si usted es recto, lo felicito, yo tampoco. Temeroso de Dios, sí, apartado del mal algunas veces. Y quiero tratar de decir con esto, si nos damos cuenta Job fue una persona bien, fue una persona ejemplar aquí está hablando de que el mismo Dios lo ve como una persona recta temerosa de Dios una persona que definitivamente podemos decirlo así Qué triste que le pasara algo mal y nosotros muchas veces creemos que por nuestra condición lo que nosotros hemos hecho nuestras obras no nos va a pasar nada malo es más muchas veces vemos que le pasa algo mal a personas que uno dice y por qué ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Cierto? Pues mire, Job, como era muy íntegro, bastante íntegro, y además, en el versículo 2 dice: Le nacieron siete hijos y tres hijas, y su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Tenía muchos trabajadores. Si tenía muchas ovejas, muchos camellos, muchos bueyes, pues obviamente tenía una extensión de tierra bastante grande. O sea, que Job. Tenía sus ahorros, ¿cierto? Estaba cotizando al cisben Él, si se dan cuenta, Job eh, Un hombre No solamente íntegro ante, ante Dios, sino con mucho dinero Con mucha abundancia Digámoslo así, Job estaba bien sí, Estaba bastante bien Aquel hombre era el más grande De todos los hijos del oriente Así comienza Job Y empieza una introducción con un versículo Que ojalá Dios pudiera decir eso de nosotros que pudiera estar escrito Alejandro nombre recto, cierto Su gracia, solamente su gracia la que nos arropa Pero vamos un poquito ahora Al futuro Job 1.13, póngale mucha atención A lo que pasa con la vida de Job Porque muchas veces nosotros Recibimos unos llamados Improvistos Ustedes de pronto han tocado eh, El timbre, su timbre Entonces Aconteció Job 1.13 Aconteció Que en un día Los hijos y las hijas de Job Estaban comiendo y viviendo En la casa del hermano mayor O sea, la los hijos de Job Estaban comiendo Muy tranquilo Con su economía resuelta Estaba, por ejemplo eh, Con toda su extensión de tierras Muy contento Y tocan el timbre Vino Job Y vino un mensajero a Job Pongan atención a esto Usted está tranquilo en su casa con sus extensiones de tierra... con sus animales... muy tranquilo... está bien... ¿sí? y tocan el timbre... usted no, es, no había pedido nada... en rap y en didi... nada... o sea... usted lo sorprende... ¿quién está tocando el timbre? uno de sus mensajeros... y le dice... los bueyes estaban arando... estaba trabajando la tierra... y las asnas paseando junto a ellos... los aveos atacaron... o sea... vinieron unos enemigos... se los llevaron... también mataron a los criados... a filo de espada... Mataron a todos los trabajadores Que estaban allí arando la tierra Solo yo escapé Para contárselo a usted ¿Cuántos hemos recibido malas noticias en algún momento? Todos hemos recibido malas noticias ¿Ok? Y cuando tú recibes una mala noticia Obviamente duele Cuando tú recibes una mala noticia Ponga atención aquí Recibir una mala noticia Tú te sientes desesperanzado Te sientes triste Te sientes... Eh, como si no tuvieras a dónde ir, sonó el primer timbre. ¿sí? Y mientras esa persona estaba allí dándole esas malas noticias, suena otro timbre, ¡ting! otra cosa que se, que se avecinaba. Ustedes, yo, hemos tenido muchas dificultades, y en el momento en que creemos que las cosas están mal, puede ser que caigamos otra vez. Puede ser que haya una luz de esperanza, pero puede que venga otra mala noticia. Mientras estaba hablando, el anterior mensajero vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarle a usted. Segunda mala noticia, segundo timbre. ¿okay? Ya estamos viendo cómo empieza a desmejorar un poco la vida de esa persona recta, de esa persona conforme a Dios Mientras ese segundo estaba Mientras ya el primero ya estaba todo triste El segundo dio la segunda mala noticia Viene otro y le dice Los caldeos formaron tres cuadrillas Se lanzaron sobre los camellos Se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Solo yo escapé para contárselos a ustedes Otra mala noticia Otro dolor Otra incertidumbre muchas veces confiamos en lo que nos queda ya perdimos esto, nos queda esto pero cada vez está más desmejorando y más recibiendo malas noticias Job y creo que esta es una noticia ya mucho más desesperanzante para, para Job ¿cuántos tienen hijos? yo amo a mis hijos y esta semana un perro casi se va detrás de Felipe y mi humanidad le dijo a la Ariana donde yo vea que ese perro le hace algo yo lo ahorco, yo lo, lo que sea uno tiende a hacer lo que sea por un hijo ¿Cómo les parece que habiendo perdido un montón de cosas materiales Llega otro mensajero Tocan otra vez el timbre Y dice Vino un gran viento Bueno, el anterior Solo Estaban los hijos y las hijas Acuérdense que los hijos y las hijas estaban comiendo en la casa del hermano Y el 19 dice Vino un gran viento Del otro lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo sobreviví yo. Hubo pérdida material, hubo pérdida de recursos, pero ahora pierde sus hijos, pierde su familia. Muchos hemos tomado noticias muy malas y hasta he escuchado cuando una vez me preguntaron, le preguntaron a un muchacho que cómo iba a la universidad y su respuesta fue lo que importa es la salud. Muchas veces decimos eso, sí, hermano, ¿y cómo estás, amado? Pues lo que importa es la salud. Cuando hay salud puede ser que estemos muy bien. La verdad, creo que es algo muy valioso, ¿no? Imaginémonos esta escena. Ya él lo estaba perdiendo todo. Y sus amigos vienen, y oh, ¿cómo así? Que hubo mucho calor y se le quemaron las ovejas, y luego estos enemigos vinieron y te llevaron los camellos, los bueyes, y que pasó un tornado y se llevó a, tu, a toda tu familia, a tus hijos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, lo que importa es la salud. Pero mire más adelante. Job 2 del 7 al 9 Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job Con llagas malignas Desde la planta del pie Hasta la coronilla Una lepra impresionante Busque ahorita más tarde Cómo se ve la lepra en Google Para que vea que es algo bastante fuerte Y Job tomó un pedazo de teja Para rascarse Mientras estaba sentado entre las cenizas y Job no tenía una esposa como la que tengo yo. Miren como le, le dijo. Aún conservas tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Aquí sí ya no le podía decir lo importante es la salud. Definitivamente Job lo había perdido todo. Y ya nos, hemos visto que Esteban siempre nos dice que hicieron un estudio en, por allá en, en Yale, en Harvard, en el Sena. Donde juntos... Pudieron describir que todo es todo En algún momento de su vida usted ha perdido todo Yo he perdido todo, yo he perdido esperanzas Yo he perdido salud Todos, estoy seguro que acá hemos perdido algo Sin avisar, sin avisar Y en toda la Biblia nos vamos a encontrar Un montón de héroes, como les digo Que, que perdieron muchas cosas, que sufrieron mucho dolor José también lo, perdo, lo perdió todo Sus hermanos lo vendieron, Job sus hijos, sus riquezas Sara luchaba con la esterilidad Moisés fue perseguido Durante más de 40 años David tenía un suegro que lo quería matar Si usted lo tiene, bueno María Magdalena, María Magdalena Estaba endemoniada, Pablo Seguía siendo perseguido por sus pensamientos De homicida Todas estas personas imperfectas Mostraron cómo el Señor Pudo consolar Y miren lo que viene con este pasaje que vimos en Job 6.10, que lo vamos a sacar del parqueadero. Dice, Job 6.10, pero aún tengo consuelo. Esto ya le pasó todo lo que vimos. Ya le pasó lo de la familia, lo de los hijos, lo de sus riquezas, su economía. Y me regocijo en un dolor inquebrantable. Cuadra eso ahí, eso como que choca mentalmente. No me cuadra que diga, me regocijo en un dolor Inquebrantable Estudiando esto me pude acordar Quiero que usted traiga a la mente Esos momentos de dolor Que usted traiga a la mente Los momentos de enfermedad De escasez Esos momentos donde no tenías Sino una arepa con quesito para desayunar Esos momentos cuando Murió un ser querido ¿Qué se siente? Se siente gozo se siente paz, se siente regocijo Estamos acongojados Estamos preocupados Estamos desesperanzados Como, como perdidos ¿sí? Pero miren lo que nos enseña En Job Me regocijo, un gozo Inexplicable La palabra regocijo Se refiere a una alegría profunda Y expresiva Muchos acá puede que estemos sonriendo mucho No sabemos cómo estamos por dentro ¿Cierto? Pero hay unas personas que también están muy felices Muy alegres por dentro Pero a veces no lo expresan ¿sí? Resulta que este gozo inexplicable Que ahorita vamos a ver más profundo dónde lo encontramos Es expresivo Se, se comparte ¿sí? Así como usted va al mejor restaurante de Medellín Y lo etiqueta y sube sus historias O usted hace tremendo viaje Y usted lo sube en las historias Este gozo, este regocijo Es expresado se expresa, sale hacia afuera Y el regocijo va asociado Con la adoración a Dios Sin importar las circunstancias Job 6.10 Me regocijo En un dolor inquebrantable Que no he negado Las palabras del Santo Yo tenía 12 años 12, 13 años No entendía muy bien lo que estaba pasando Voy con un con un pequeño, este video, este testimonio está en YouTube, ojalá lo puedan ver en, en la página camp, de la iglesia. Me empieza como un granito, eso empieza a crecer. Terminan muchas citas médicas, terminan en peleas entre mi papá con los doctores y ya me mandan por fin al instituto de cancerología después de cinco cirugías, siete cirugías, intentando quitar un tumor que me han, habían dado seis meses de esperanza de vida. Yo no entendía mucho, pero lo que sí recuerdo es cómo ver a mis papás en la cama. En la noche, arrodillados, orando por mí, toda la iglesia unida orando por mí, mi papá le mandaba correos a Marcos Huida, a Jesús Adrián Rom a todo el mundo en ese tiempo para que oraran por mí. Y Ellos estaban sintiendo un dolor bastante fuerte yo creo que las sonrisas en ese momento podían sobrar los vamos que todo está bien no me siento mal, siéntase bien sí, fácil todos hemos sentido dolor recuerdo muy bien cómo en esa última operación un una, una enfermera le dijo a mi mamá que, que si tenía más hijos Le dijo, sí, claro, yo tengo otro hijo Bueno, confórmese con ese que, que ya esto está casi un caso perdido Porque ya me habían dado eh, pocos, pocos meses de vida Ahora como papá entiendo ese dolor Jeremías estuvo, mi hijo mayor estuvo eh, con un cuadro de desnutrición Cuando tenía dos meses Y en ese hospital yo creo que salen las oraciones más sinceras Cuando usted está en momentos críticos Es cuando salen las oraciones de verdad Cuando sale ese dolor ese, eso, eso, eso que uno siente Como si no tuviera salida Todos yo sé que aquí están recordando Esos momentos de dolor Pero Ahorita vamos a ver, dígale que está a su lado Para que despierte, un gozo inexplicable Pero riéndose Un gozo inexplicable Ahora Ayer estábamos celebrando los 90 años de mi, de mi abuelita Y hubo un momento donde yo me distraje mucho con unos trovadores Y yo estaba muy distraído Y Felipe, mi hijo menor de 3 años, me jalaba, me jalaba, me jalaba Yo no le puse cuidado, no le puse cuidado Y pum, me dio una patada en todas las pinillas de esas que, que duelen horrible ¿Qué pasó ahí? Ahí sí le puse atención ¿Cierto? Ahí sí le puse atención Bueno, ya se está terminando el año Y si usted empezó este 2023 viniendo a esta iglesia Póngase a pensar cuántas predicaciones nos tuvo usted aquí ¿Cuántos corazón de siervo? ¿Cuántas consagraciones del mes? Sanidad 1, sanidad 2, doctrina, recontradoctrina, la venganza de la doctrina Usted estudió un montón, usted escuchó al pastor un montón Usted escuchó a la pastora un montón, usted los puede ignorar Usted puede ignorar este sermón, usted puede ignorar cualquier sermón El podcast que escuchó esta semana de algún pastor Usted puede ignorar las canciones, usted puede ignorar lo que su vecino le diga que todo va a estar bien Pero ¿sabe usted qué no ignora? Lo que me hizo Felipe el dolor no se puede ignorar Cuando el dolor llega a tu puerta Es imposible que tú lo ignores El dolor llega a tu puerta Y muchas veces decimos que el dolor viene A ayudar a formar nuestro carácter Al contrario El dolor viene a mostrar tu carácter El dolor viene a mostrar mi carácter Aquellos que van en la noche Se golpean el dedito del pie O pueden decir aleluya O pueden decir una grosería Porque el dolor refleja lo que de verdad nosotros somos. Eso hace el dolor. Y cómo nosotros podemos no de pronto llenarnos de ira, llenarnos de rabia, llevarnos de desesperanza. El por qué me pasó esto. El por qué a mí si yo soy tan bueno, si yo soy recto, intachable, temeroso de Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta. Lo que tenemos y a, a dónde, ten, a quién tenemos nosotros que Acercarnos a la fuente de ese gozo inexplicable Ese gozo inexplicable tiene nombre propio Y se llama Jesús Ese gozo inexplicable se llama Jesús Alejo y el dolor es malo El dolor no es malo Jesús lloró Uno de los versículos más cortos Jesús lloró Habiendo hablado de dolor ya todos están como apagados, como no, este nos vino a hablar de qué dolor, como la prédica de Andrés, qué dolor. En realidad lo que vine es a darle la mejor noticia que hemos recibido. Y es que Jesús, si tú estás aquí por primera vez, seas no cristiano, seas de otra iglesia. La mejor noticia es que ese regocijo inquebrantable, podemos aprender a vivirlo, podemos activarlo en nuestro corazón... Podemos expresar un gozo inquebrantable Un gozo inexplicable Y también compartirlo A otros Si usted pensó que llegar a la iglesia Y si es por primera vez, ojalá pueda venir Tres veces a la iglesia, nos dé Tres oportunidades, pero si De pronto usted va a ir a la iglesia porque todo Se me va a acomodar, porque todo va a estar bien Porque ya no van a haber problemas Porque mi economía se va a levantar Estamos equivocados Estamos equivocados Porque miren Esta palabra tan bonita Que no la dijo José No la dijo ningún otro No la dijo Job No la dijo David La dijo el Rey de Reyes En Juan 18.33 Y la vamos a dejar también en Parqueader Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán, tendrán Muchas pruebas Y tristezas pero anímense, regocíjense Gócense, porque yo He vencido al mundo Él ya venció el mundo, eso está claro Es decir que Nuestro presente puede tener una situación En esta tierra Pero ya Él venció en el pasado Lo que va a pasar en nuestro futuro Es una esperanza, eso nos genera gozo Eso me da a entender a mí Y sería yo muy desagradecido en decir Que si a mi hijo le da algo, a mí me da algo A mi esposa, a mis seres ser queridos Dios a mí ya me sanó. ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? Si el Señor ya hizo algo en mí y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese gozo inexplicable va a venir hacia nosotros esta mañana, esta tarde, para que podamos de verdad decir y este dolor, pero en tu trabajo, en la universidad, en donde estés, ¿y a este qué le pasa? Si, lo, si se vino en, en pico y placa el jueves y la multaron, una compañera del trabajo, ¿y por qué está tan alegre? Porque es un gozo inexplicable. Y murió mi familiar. ¿Y por qué está tan, tan alegre? Porque es un gozo inexplicable. No vamos a ir con mentiras a decirle y todo se va a solucionar. Vamos a decirle la verdad. Es que tendrás aflicción. Pero hay un gozo inexplicable en vivir en Jesús que es una cosa maravillosa. ¿Ok? Vámonos a lo que nos enseña Pablo. Miren esto. Primera de Tesalonicenses 5, 18. ¿Se acuerdan cuando dijimos que Job lo perdió? Todo. ¿Y que todo era? Todo. Dad gracias en todo. Porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No importa la situación. El principio de poder estar en un gozo inexplicable es el agradecimiento. Como la Ariana le enseñó a Jeremías ayer. No nos estamos mojando, estamos en el carro. Dad gracias en todo y todo es todo Todo es todo Volvamos a Juan 16.33 Miren que hay tres tiempos verbales simples dentro de esto ¿Qué quiere decir tiempos verbales? Yo no sé, mentiras Es porque es lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará Pasado, presente, futuro les he dicho todo lo anterior para que admiten paz. Lo está hablando Jesús, no ningún otro. Aquí en el mundo tendrán futuro. Tendrán muchas pruebas y dificultad. Mire cómo nos habla en presente. Pero anímense. Esa es la invitación hoy. Pero anímate. Pero gózate. Y ahora nos va a hablar en pasado. Nos habló en pasado. Porque yo he vencido al mundo. Si se dan cuenta, Él tiene control de todo. Si se dan cuenta, Él ya nos dijo. Que sí vamos a tener problemas. Pero hoy el mismo Jesús nos dice, aquel que lloró, aquel que murió en la cruz por nosotros, nos dice, hey, anímate. Hey, gozo inexplicable. Es que no, no 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 hay cómo, no hay forma de poder decir, murió mi ser querido y cómo me voy a gozar. Pues el Señor Jesús hoy te dice, recuerda ese dolor, sí, porque estoy llamando tu atención, te estoy dando esa patadita en la espinilla. Pero hey, tranquilo que ya vencí al mundo. Ya vencía al mundo Esto es una joya definitivamente Esto es una joya Poder encontrar paz en medio de la tormenta Poder encontrar paz en enfermedad Poder encontrar ánimo en la desesperanza En cuando de pronto no sabemos Cómo pagar la mensualidad del colegio Cuando no sabemos cómo nuestros hijos Van a comer la próxima semana Definitivamente es un gozo inexplicable. Solamente existe en Jesús Ese gozo Yo le quiero decir esta tarde que la única, y él ya lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. La única esperanza para nosotros poder recibir ese gozo inexplicable. Porque créanme, ese gozo se disfruta. Eso es maravilloso. Quienes les hablamos desde este púlpito lo hacemos por su gracia solamente. Pero lo que hablamos sabemos que el Señor nos moldea y nos muestra esto para poder que usted pueda darse cuenta. ¡Ey! regocíjate, anímate, alégrate para que luego cuando le digas al que lado gozo inexplicable no se lo diga, gozo inexplicable hey, es que hay gozo es que estamos, estamos seguros del el futuro que vamos a tener, aquí en la tierra o arriba, estamos segurísimos de que va a haber un gozo inexplicable pero aún así podemos aprender ese gozo inexplicable ¿cómo así que se aprende? algo que se aprende En Filipenses 4 11 al 13 No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Lo dice Pablo y la mayoría de cosas Que él escribió fueron en la cárcel La mayoría De las cosas que escribió estaba amarrado Con sus pies con cepos Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el gozo más grande, saber que lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Animémonos, porque vamos a tener muchos problemas hoy les vengo a traer una noticia muy buena vamos a tener un montón de problemas buenísima buenísima porque eso va a mostrar nuestro carácter va a mostrar de que de verdad dependemos de Él y todo lo que nos pasa es por su voluntad porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si usted hoy está sintiendo un dolor, si usted está pasando una dificultad si sabe de una persona que la está pasando, yo le invito a que cierre los ojos un rato y recuerde cómo está hoy Puede ser que lo esté hoy. Puede ser que ya lo viviste o que estás a punto de vivirlo. Ese dolor, esa desesperanza, esa tristeza del no saber qué va a pasar mañana. Esas ganas de correr, esas ganas de huir. Algunas veces esas ganas de quitarte la vida. Es un llamado de atención donde el Señor te está diciendo, hey. Anímate Anímate He vencido al mundo Esos momentos fríos en ese hospital Esos momentos solos en esa, en esa habitación Sin saber cómo vas a resolver Para cumplir tus responsabilidades Para pagar esa deuda Donde te dan un diagnóstico Que, que no lo esperabas Cuando recibiste un timbre El otro, el tercero, el cuarto Y aún recibiendo palabras de, de maldición sobre tu vida. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias Señor porque tú eres nuestro gozo inexplicable, Señor. Gracias Señor porque en el dolor, en el silencio y en el desierto, tú nos hablas y nos recuerdas que has vencido al mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder aprender. A contentarnos Señor Sin importar las circunstancias Señor Ayúdanos Señor a que podamos Aprender a ser agradecidos Que podamos aprender A siempre saber Que no importa lo que pase ya tenemos Tu salvación Señor Jesús Somos tan vulnerables Somos tan imperfectos Pero gracias Señor por tu misericordia Gracias por ese dolor Señor Gracias por esta prueba Gracias por esta enfermedad Gracias por esta escasez, Señor. Gracias por esta pérdida, Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, que tus cuerdas de amor nos jalen en esos momentos de dolor y que podamos recibir, Señor, ese gozo inexplicable que solamente lo das tú, Señor Jesús. Abra los ojos, respire. ¿Recordaron ese dolor? Yo recordé ese dolor Yo recordé cuando mi mamá Le dijeron que, que se conformara Con ese otro hijo Yo recordé cuando Mi esposa no podía ni, ni Decirme que, que el niño Por nuestra culpa sin saberlo Estaba desnutrido Yo recordé ese dolor Pero qué me quiero quedar Yo en este momento y qué quiero que todos Nos quedemos, que hay un gozo inexplicable Que se llama Jesús hay un gozo en explicarlo Si usted ya recordó eso Bien, porque es que te estamos llamando la atención Ya nos dieron esa patadita en la espinilla Pero ahora ¿cuántos quieren sentir ese gozo? Ahora, usted puede querer sentirlo Pero puede ya tenerlo Si usted se compra su casa, su carro Hoy en día en las redes sociales ¿qué hacemos? Lo publicamos Mostramos que nos fuimos para Miami Para Dubai Para Titiribí Se muestra de todo lo que usted está haciendo Pues este gozo que usted tiene este gozo que ya el Señor nos ha salvado, ya Jesús nos entregó, hay que compartirlo. Ese gozo tiene que convertirse en algo que podamos expresarlo. Ese regocijo es algo expreso, que sale. Y la idea es que usted y yo, y es una invitación para este 29 de diciembre, donde Medellín le va a agradecer, muchachos, es la mejor oportunidad. Es la mejor oportunidad para nosotros poderle mostrar ese gozo inexplicable a todos. No se quede con ese gozo. Y si no lo siente, vi, mire a dónde te estás enfocando. Revisa a dónde nos estamos enfocando, en quién nos estamos enfocando. Porque el enfoque correcto en Jesús va a generar ese gozo inexplicable. Así que ya es hora de sonreír. Ya hablamos mucho de dolor. Sonría, sonría que ya hablamos mucho del dolor. Dígale al que está al lado: gozo inexplicable. Ya lo tengo. Guillo, gozo inexplicable. Sonriendo. Así. Así que póngase de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a agradecerle a Dios que tenemos ese gozo inexplicable. Si usted tiene un gozo inexplicable, grite al Señor. ¡Woo!